0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, le sexisme au travail, comment le mesurer Eh bien, on le mesure à travers le baromètre 2023 de hashtag StopEntreprise. On en parlera avec Brigitte Grézy, euh, experte de ces questions d'égalité femmes-hommes et ancienne présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, elle est notre invitée. Smart Philo. La philosophie de la tolérance. Bah oui, c'est un mot très intéressant à expertiser. On va l'observer avec Xavier Pavillet, philosophe et professeur à l'ESSEC et directeur du Centre Imagination. Le cercle RH, sujet au cœur de l'actualité, le rôle justement des DRH dans la transition écologique saison 2, puisqu'on suit ce dossier dans, dans Smart Job et on en parlera avec trois experts de ce sujet euh, qui portent justement une étude passionnante sur la situation DRH et ses enjeux de transition. Et puis pour terminer, les fenêtres sur l'emploi, l'évolution tiens-tiens, des métiers RH, ces métiers ont beaucoup évolué depuis les années 70 c'est ce que nous dira Julien Breuil il est directeur des relations entreprises au groupe EDC Business School voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job bien dans son job, on parle aujourd'hui de l'égalité femmes-hommes et en creux du débat autour des questions de sexisme. Euh, verbaux, il peut y avoir aussi parfois des, des gestes physiques, maladroits. Euh, comment le mesurer On en parle aujourd'hui à l'occasion d'un baromètre, le baromètre 2023 de hashtag stop entreprise et on en parle avec l'une des spécialistes en France de ces questions, Brigitte Grézy, merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, experte de ces questions d'égalité depuis un peu plus de 20 ans, mmh. euh, ancienne euh, présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et vous portez et, et vous accompagnez les acteurs de stop Entreprises à travers ce baromètre euh, d'abord qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce baromètre il est sorti il y, a, il y a quelques jours, une quinzaine de jours quels sont les premiers enseignements
1: qu'on peut tirer de ce baromètre ça va mieux ou ça va pas mieux alors justement c'est un petit peu paradoxal c'est-à-dire qu'en fait on a quand même eu une déception c'est-à-dire que le sexisme ne faiblit pas on a à peu près 80% des femmes interrogées et il faut savoir que c'est une enquête, une consultation qui a porté sur 90 000 personnes, c'est-à-dire que c'est énorme. Très important. Dont, alors il y a un biais statistique, c'est 76% de cadres. C'est pour ça qu'en regard, on a fait un sondage national pour les entreprises de plus de 200 salariés pour voir si on avait des écarts vraiment euh, significatifs. Or non. Sur ce premier point, 80% des femmes donc, estiment avoir été victimes de sexisme. 90% d'entre elles disent avoir subi des, euh, des inégalités professionnelles. Et surtout, ce qui est le plus grave, Considéré comme du sexisme. Euh, euh... Inégalités professionnelles au sens là. Oui, c'est ça, parce que c'est... Alors, peut-être qu'on va revenir ouais. effectivement sur le sexisme. Et 80, euh, 93% ont estimé que ce qu'elles avaient subi... Oui avaient altéré leur confiance en elles et avaient diminué leur performance. Des
0: effets délétères sur leur Absolument.
1: Leur carrière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce baromètre porte sur le sexisme ordinaire, c'est-à-dire euh, tous ces petits faits, propos, comportements qui, l'air de rien, de façon consciente ou inconsciente, disqualifient les femmes, les délégitiment dans le monde du travail et créent une double conséquence délétère. Soit on les exclut, tu une femme, tu n'es pas capable. Soit elle s'exclut elle-même, la montagne mon est
0: trop haute. Syndrome euh, de l'imposteur ou de l'imposteuse. Quand même, juste pour mettre en frontal, parce que la vie d'une entreprise, ce sont des femmes et des hommes qui, qui partagent parfois un dessin commun. 89 de ces hommes interrogés, des femmes là, euh, en l'occurrence, 93 des femmes reconnaissent les effets délétères du sexisme ordinaire. Et on a en contrepoint, quand on interroge des hommes, 89 des hommes reconnaissent les effets délétères du sexisme ordinaire au travail. Vous nous dites ça a pas beaucoup bougé, c'est-à-dire qu'on arrive malgré les campagnes, ça bouge pas. Est-ce qu'il n'y a quand même pas déjà une prise de conscience, -dire que avant de faire baisser les chiffres, est-ce qu'il ne faut pas d'abord bien prendre conscience euh, que parfois on fait des choses sexistes sans le
1: savoir Mais, Basiquement Absolument, c'est tout à fait intéressant de ce point de vue parce qu'effectivement, il y a loin de la conscientisation à l'action. Bah oui. Et euh, les, les hommes reconnaissent un certain nombre de choses et pour autant ne font pas. On verra d'autres chiffres qui sont, qui sont assez problématiques. Mais cependant... C'est pour ça que nous avons le sentiment d'une déception, mais quand même avec des lueurs d'espoir. C'est que les entreprises signataires de la charte oui. Stop Initiative contre le sexisme... Vous étiez venu
0: d'ailleurs, hein, trois, trois femmes étaient venues, dont une représentante
1: de représentante de l'Oréal. Absolument. Eh bien, euh, pour ces entreprises signataires, il y a vraiment, euh, des, vraiment des lueurs de changement. Euh, près de, de 45% d'entre elles disent qu'elles ont constaté qu'il y avait moins de comportements sexistes. Dans ces entreprises... Euh, les formations au sexisme ont été multipliées par deux, et tout ça, c'est sans aucun rapport avec le sondage national. C'est là donc où on voit qu'il y a quand même un léger frémissement du côté des entreprises signataires.
0: Donc vous avez euh, évalué avec ce baromètre sur 90 000 personnes interrogées. Vous nous dites, première chose, ça ne baisse pas. La deuxième chose que vous nous dites, il faut d'abord prendre conscience... Que ce que l'on fait est sexiste pour pouvoir le corriger. Puisque dans la réalité d'une entreprise, on ne peut pas mettre euh, une caméra ou quelqu'un qui contrôle chaque discussion dans l'entreprise. Donc tout ça doit venir quoi, des individus
1: eux-mêmes. C'est très complexe cette affaire. Le RH ne peut pas être derrière tous les salariés. Vraiment, c'est la question centrale. Parce que, évidemment, ça peut venir des individus eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur les relations interpersonnelles. Bien sûr. Parce Il y a quatre domaines où ça ne va pas bien. C'est effectivement... L'orientation, la carrière, où là, il y a près de 7 femmes sur 10, ont dit qu'elles ont été empêchées. La gouvernance, où là... Malgré les lois. Malgré les lois, la gouvernance, c'est un lieu du sexisme invétéré, avec, vous savez, cette double manifestation du sexisme, c'est-à-dire le sexisme hostile tu n'as pas les épaules assez larges, et le sexisme soi-disant bienveillant, tu es tellement douce, etc. Le leadership au féminin, c'est sera trop dur pour toi. Et puis, euh, ce sont des injonctions faites aux femmes d'être ceci, d'être cela, en valeur ajoutée par rapport aux hommes. Or, les compétences n'ont pas de sexe. On a aussi, évidemment, le sexisme au niveau de la maternité. Sept femmes sur dix ont entendu dire que parce qu'elles étaient mères, elles auraient des problèmes. Et puis... Pour revenir à votre question sur les relations interpersonnelles, on trouve énormément de manifestations dans l'entre-deux, l'entre-soi, le, dans les bureaux. Mmh. À la machine à café. En matière d'incivilité, en matière de blagues sexistes, vive l'humour quand il est bilatéral, mais là il est unilatéral. En matière de, justement de sexisme bienveillant, de fausses séduction euh, d'allusion à la maternité, d'injonction paradoxales. Alors tu vas faire comme un comme un homme. Hein. Enfin, tu mets tu mets une jolie robe, etc., etc., Donc dans les relations interpersonnelles, ça ne faiblit pas. Mais pour battre le sexisme, c'est double. C'est-à-dire qu'il faut à la fois rendre compte, conscientiser les gens. Pour qu'ils disent attention. Là. Là tu là
0: gens. tu viens de dire quelque chose qui est sexiste.
1: Voilà. Parfois on s'en rend pas compte. Hein. Voilà, absolument. Et en revanche, le sexisme est aussi systémique collectif, Il est porté par les process RH et c'est pour ça qu'il faut aller regarder dans tous les process, les fiches de poste. Euh, je veux euh, quelqu'un qui est hmm. qui du touch, qui est du pouvoir, qui est du. Donc on pense à un homme. Voilà, ouais. tout le champ lexique, les champs lexicaux euh, des fiches de poste. L'intelligence artificielle. On va recruter de plus en plus. Il n'y a pas plus sexiste que l'intelligence artificielle. Amazon l'a démontré. Absolument. Donc, tout ceci forme un tout, à la fois travailler sur l'individuel et travailler sur le collectif.
0: Euh, ce, ce baromètre, euh, on le découvre et on peut le lire intégralement sur euh, hashtag stop euh, euh, entreprise. Et puis sur toutes les entreprises, il faut quand même préciser qu'il y a des entreprises qui signent cette charte Absolument. Et elles sont de plus en plus
1: nombreuses. Ça veut dire que ça les oblige, ces entreprises. Alors, on est 200 entreprises dans notre initiative. On est parti à 30. En 5 ans, on est à 200 et ça n'arrête pas de, de grimper. Et puis, alors, celles qui ont fait une quinzaine d'entreprises ont fait simplement le, 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 le baromètre, mais c'est des grosses, hein, qu'on a à 90 000, et là, elles vont avoir une restitution personnelle pour en, 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 hum. entraîner euh, une politique. Et parler aux hommes et aux managers. Absolument. Les, les regarder droit dans les yeux. Tout à fait. Et, et ça, vous dites très bien, parce qu'il y a deux cibles qui nous inquiètent. La première cible, c'est les jeunes. On se disait, les jeunes femmes, on ne va pas leur faire. La hein, leur faire, elles vont être... Euh, voilà. hum. Eh bien, elles sont encore plus victimes d'allusions à la maternité et 6 jeunes femmes sur 10 ont des conduites d'évitement. Ce qui est énorme. Et la deuxième cible, c'est les hommes. Euh, on a 20% d'écart entre... Quand on leur pose la question, euh, estimez-vous que les politiques publiques sont suffisantes Et on a 20% d'écart entre ce que disent les femmes et les hommes. Et on a euh, le sentiment... Euh, il n'y a que 24% des hommes qui estiment que c'est quand même pas très bien du point de vue de l'égalité professionnelle. Et donc, on a un phénomène de « gender fatigue ».
0: Euh, étude assez intéressante et en tout cas qui a la, la, la particularité de faire une photographie pour se donner l'envie d'avancer sur ces sujets. Merci Brigitte Grésy. Euh, soyez mobilisés, soyez conscients aussi de ce que vous faites, de ce que nous faisons lorsqu'on s'exprime euh, et ça c'est un vrai travail sur nous-mêmes euh, je pense aux hommes en particulier. Merci d'être venu nous rendre visite, merci experte vous. des questions d'égalité avec ce baromètre 2023 il est sorti il y a quelques jours stop entreprise, hashtag stop entreprise il est consultable évidemment en ligne merci, vous revenez évidemment quand vous le souhaitez chère Brigitte Grézy. On tourne la page, on fait de la philo. Tiens, la tolérance, ça vous dit quelque chose On va en parler juste après le jingle. Smart philo, la tolérance, tout le monde en parle, euh, tolérance et intolérance, euh, on, en, on en parle et on décortique ce mot avec Xavier Pavi. Bonjour Xavier. Bonjour Arnaud. Philosophe, professeur à l'ESSEC, directeur du Centre Imagination, vous êtes directeur du programme au Collège International de Philosophie, dont on annonce d'ailleurs assez régulièrement sur ce plateau, euh, bien les, les conférences. Euh, la tolérance, euh, on, on en parle beaucoup, cette notion de, de tolérance, sur le plan philosophique, ça correspond à quoi
2: alors, la, la tolérance est souvent vue d'un point de vue un peu positif aujourd'hui, dans, dans notre espace un peu contemporain. Il faut comprendre que tolérer, en latin, ça veut dire supporter. Vous savez, c'est Atlas qui supporte le monde, mm. le fameux titan, il supporte. Et donc, on, il tolère, il tolère ça. Donc, c'est pas forcément... Au sens physique du terme. Au fait. sens physique ouais. du terme. C'est à travers le mythe, bien sûr, des titans. Ce n'est pas forcément une, color... une connotation si positive que ça, tolérer. C'est vraiment supporter quelque chose, supporter quelque chose que l'on voudrait peut-être pas voir advenir.
0: Euh, tolérance associée donc à
2: non-violence de pacifisme. Oui, vous avez des figures comme Gandhi, des figures comme Jaurès, par exemple, qui étaient des non-violents, et on les considérait comme des personnes qui étaient capables de tolérer l'intolérable, de supporter l'intolérable. Ça leur a coûté cher, d'ailleurs. Ça leur a coûté cher. Et cette dimension-là est importante parce qu'on définit parfois la tolérance en fonction de l'intolérance. C'est-à-dire que si vous vous énervez face à quelque chose qui ne vous convient pas, on va vous dire tu es intolérant. Eh bien, cette dimension-là, effectivement, des Gandhi, des gens Jaurès, par exemple, eh bien, ont pris sur eux, n'ont pas été violents. Et donc, ne, ne sont pas qualifiés de personnes intolérantes. Donc, tolérance, intolérance, violence, non-violence sont liés ensemble.
0: Vous avez des exemples concrets pour qu'on essaie de se raccrocher à des choses peut-être plus contemporaines
2: Oui, alors, vous savez, il suffit de traverser la rue. Vous avez des travaux devant vous et vous allez vous dire, mais finalement, il y a encore des travaux dans Paris, etc. C'est vraiment très connu pour ça. Il n'empêche que, c'est pour le bien commun. Les travaux sont nécessaires. Un autre exemple. Vous avez... Un ensemble de trottinettes, de vélib, comme on peut voir aussi dans Paris, sur les trottoirs, un peu partout, mm. sur les passages piétons. Des à monceaux à mm. de, de trottinettes. Mm. Et bien là, ce n'est plus la même chose. Parce que ça n'est pas pour le bien commun. Et donc, ça devient intolérable. Je tolère, je supporte des travaux. Par contre, ça devient intolérable. Un dernier exemple. Vous avez, je ne sais plus s'il y a beaucoup de groupes de punk désormais dans Paris ou ailleurs, mmh. mais vous avez ça, des personnes qui punk sont... Des punk un chiens, pour dire. Des punk à chiens, qui peuvent être sur des bancs, par exemple. Eh bien, je pourrais dire, je tolère pas leur style vestimentaire. Il n'empêche que, il n'y a pas de problème, puisqu'ils n'utilisent pas le bien commun. Et donc, vous avez trois formes différentes. Et à travers ces trois formes, il y a la notion de respect. C'est-à-dire que je suis effectivement non respecté, moi en tant qu'individu, quand je veux marcher sur le trottoir alors que c'est bondé de trottinettes ou de vélib, je suis totalement respecté par un groupe de punk qui est assis sur le banc, qui ne me fait rien, et je tolère les travaux qui peuvent effectivement être à l'encontre de ma, ma circulation. C'est ça, et, et qui gênent ma circulation, euh, et, et, et
0: aussi le, le, le regard. Euh, est-ce qu'on peut le transposer à l'entreprise Cette notion de tolérance, est-ce qu'on peut le transposer Est-ce qu'on peut tolérer l'entreprise dans laquelle on est est-ce qu'il y a ce rapport-là
2: entre le, le, le collaborateur et son entreprise Mais c'est bien là le problème. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de tolérer, de mettre le mot tolérer au sens euh, positif du terme. Oui. Or, en fait, c'est quelque chose que l'on supporte. Imaginez-vous demain d'être en train de tolérer l'entreprise dans laquelle on est, pour plusieurs raisons. Que l'on subit même parfois. Oui, ça. Regardez, prenez un exemple. On va dire, mais il faut désormais que notre travail ait du sens. Vous savez, plusieurs fois, on parle de cette dimension-là, il faut que le travail ait du sens. Mais en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que s'il pas de sens, ça veut dire que je le supporte. Ça veut dire que je dois tolérer le travail parce qu'il n'a pas de sens. Mais ça peut être pour un chef également. Je dois tolérer mon manager. Je dois tolérer mes clients qui sont désagréables avec moi. Ouais. Le problème, c'est qu'évidemment, ça a ses limites. Donc, c'est l'acceptation, finalement, de cette notion.
0: Euh, c'est quoi Soit on tolère, selon votre définition, soit, finalement, on craque et on va vers le burn-out ou, ou, ou l'absentéisme, en fait. C'est ça, le, le... c'est binaire.
2: C'est toute la difficulté, là. Je vais vous citer une phrase de un des auteurs les plus célèbres sur la tolérance qui est John Locke. « La tolérance, c'est l'acceptation de l'autre dans sa différence, sans renoncer pour autant à ses propres convictions. » Maintenant, imaginez-vous, toute la journée, vous êtes dans l'entreprise dans laquelle vous allez tolérer quelque chose. Vous allez tolérer votre chef, vous allez tolérer l'entreprise, vous allez tolérer la stratégie, Très etc. Pacifiste, etc. Quoi. Très pacifiste, mais évidemment que le problème, c'est que vous n'allez pas avoir une question ou une problématique de respecter l'entreprise ou de respecter l'autre vous n'allez plus vous respecter vous-même. Parce que vous allez à l'encontre de votre conviction. C'est ce que dit John Locke, sans renoncer pour autant à ses propres convictions. Eh bien, vous allez renoncer à vous-même, vous, vous n'allez plus vous respecter vous-même.
0: On est un peu sur une ligne de crête, hein, dans votre parce que c'est quoi l'issue de tout ça C'est quoi en tailleur on respire.
2: La question, la question est de dire est-ce que je suis capable de supporter? Si j'ai des travaux, je devais les supporter pendant un mois, deux mois, trois mois, Ça six pas mois le choix. Je n'ai pas le choix et c'est pour le bien commun. Je peux tolérer quelque chose de difficile dans une entreprise si je comprends pourquoi je le tolère? Mmh. Si je comprends la finalité, si je ne la comprends pas et si elle n'a pas de cohérence, alors évidemment qu'il faut partir. Merci pour cet
0: éclairage. Dernière chronique de, de la saison. Euh, je voulais vous remercier, Xavier Pavi, évidemment, d'avoir été fidèle euh, régulièrement euh, à notre programme et à Smartphilo. Pour terminer, The Workforce Experience, parce que vous parlez, mais vous écrivez beaucoup euh, et vous abordez l'importance, ça c'est l'un de vos livres, l'importance de la responsabilité dans les organisations, The Workforce Experience, euh, livre écrit à plusieurs mains. Et puis, votre métier aura du sens, avec une préface cette fois-ci. On voit ce, ce livre. Euh, mon métier aura du sens. Je sais que c'est un sujet qui vous tient très très à cœur euh, ce rapport au sens merci Xavier Pavie puis dernière séance de l'année ça sera quand
2: C'est jeudi ce jeudi euh, 29 juin au Collège International de Philosophie où l'on va parler de la généalogie de l'innovation L'innovation sa généalogie parce que c'est des thématiques autour de
0: l'innovation faut-il le, le préciser qui est un vrai thème philo merci, merci Xavier Pavie Merci Arnaud Bon vent bonnes vacances euh, prenez soin de vous et on se retrouve évidemment dans une prochaine émission merci à vous on merci. fait une courte pause euh, le cercle RH aujourd'hui c'est la Transition écologique et les RH. Oui, comment, comment se positionne-t-il On va l'expertiser à travers une étude passionnante euh, réalisée euh, bien par AXA Climate, mais aussi euh, par euh, Page. Vous allez découvrir évidemment qu'il ben, y a encore un peu de travail à faire. On le découvre avec mes invités tout de suite. Le Cercle RH, notre débat quotidien avec la place des DRH, vous donc, qui nous regardez dans la transition écologique. Bah oui, c'est un sujet, là, on vous a demandé de gérer il y a 20 ans les payes, l'organisation du travail. On vous demande de, aujourd'hui de gérer le bien-être, la qualité de vie au travail. Et, et on vous redemande en plus d'avoir aussi une réflexion sur cette transition écologique. Et écologique, on en parle, elle est partout, elle euh, est politique, il y a des grands enjeux évidemment qui arrivent, euh, français et européens, parce qu'il se passe beaucoup de choses aussi en Europe. Et une étude passionnante va venir nous éclairer justement sur cette relation que vous avez, vous DRH, avec cette transition. On en parle avec mes, mes invités, euh, Sophie Leyeux, ravi de vous accueillir, c'est la première fois que vous venez sur le, le plateau, c'est un plaisir. Directrice de, de projet euh, au Lab RH, euh, et on va parler de cette étude passionnante que vous avez euh, construit avec d'autres acteurs, dont euh, Antoine Poincaré. Bonjour Antoine, alors vous, ce n'est pas la première fois que vous venez sur le, le plateau. Bonjour non, non Vous êtes un peu chez vous, vous êtes le vice-président d'AXA Climate School, euh, et vous faites, alors, on en parlera, mais de la pédagogie, euh, et vous évangélisez sur tous ces sujets qui sont essentiels, avec une étude euh, que vous avez évidemment sous le bras, euh, Page, Renault, Laberach, AXA Climate pour une étude passionnante. D'abord, revenons aux origines. Qu'est-ce qui fait que une entreprise industrielle de l'automobile, le labérage AXA Climate et, et, et Page se disent, tiens, on, on, va, on va bosser pendant un an sur ce sujet. -ce qui comment c'est né
3: on avait fait un premier tour il y a un an, donc nous notre métier côté AXA Climate c'est de montrer comment on opérationnalise la transformation durable dans les métiers ça change quoi au métier D'acheteur, d'informaticien, de marketeur et évidemment de RH On avait fait une première étude avec Page et le Lab RH, euh, il y a un an qui était une ça faisait une dizaine, une douzaine de pages, les grands enjeux de la transfo sur les compétences, sur bah, la qualité de vie au travail ou plutôt la sécurité au travail On a voulu aller un peu plus loin parler à des gens dans les métiers et surtout s'associer à un acteur comme Renault qui en tant que constructeur automobile faisait face à un choc de compétences quand on passe du moteur thermique au moteur électrique Clairement. qui est assez massif euh, et puis ça permettait de mettre un peu les mains dans le cambouis par rapport à on a toujours une focale un petit peu métier du service euh, grosso modo euh, et, et nous on l'a et voilà et mettre le pas côté euh, acteur industriel ça nous semblait intéressant
0: Sophie Leyeux c'est ça l'esprit du, du lab labérage c'est aussi de se connecter euh, au sujet d'avenir parce que là on parle d'un sujet sur lequel les DRH se sentent un peu embarrassés il faut quand même le reconnaître c'est pas si simple à traiter
4: c'est pas simple, effectivement. C'est bien dans l'ADN et dans l'esprit du Labérage. En fait, le Labérage c'est un acteur qui fédère l'innovation RH en France. Et on est convaincu que s'intéresser au sujet de la transition écologique, c'est s'intéresser à un sujet qui sera euh, facteur d'innovation, voire même le, le facteur d'innovation numéro un demain pour les RH en entreprise.
0: Euh, commençons à aborder le sujet. La transition écologique, c'est ce qu'on appelle ici sur ce plateau et ailleurs la RSE, responsabilité sociétale et environnementale, ou sociale et environnementale. J'ai lu quelques papiers qui disent bon, globalement, le social, il est plutôt traité, la responsabilité un peu, mais alors l'environnemental, on ne sait pas trop comment on le prend. Est-ce que c'est -ce est vrai ça
3: alors, euh, on commence à le prendre. Le sujet, c'est que la RSE, historiquement, c'était quand même quelque chose qu'on faisait à côté de l'activité de l'entreprise. Mmh. J'ai mon activité, qu'elle soit polluante ou pas polluante, On fera un peu de RSE. Opère, et, et je fais du for good, entre guillemets. C'était l'idée. On faisait, on faisait de l'abondement à des dons de collaborateurs, des choses comme ça. Et c'est normal, parce que c'était la grille de lecture des années précédentes. L'environnement est en train de devenir le cadre dans lequel on opère. C'est ce fameux concept de limite planétaire. Comment je réencastre ma boîte à l'intérieur Donc, c'est pas tant qu'on sait pas comment le prendre, c'est qu'on a changé de nature. C'est que c'est pas. Le sujet est pas sur le climat, c'est très numérique, on sait faire, hein. on se fixe des émissions de carbone, on réduit, on donne des objectifs. Le sujet, c'est que ça vient interroger le business model de l'entreprise. Il y a des activités qui sont éco-compatibles, d'autres qui ne le sont pas. Et ça amène à prendre des décisions de gouvernance qui sont radicalement différentes. Euh, c'est un enjeu pour les entreprises, parce que vous l'amenez au niveau des
0: entreprises, mais c'est évidemment un enjeu politique. C'est le Green Deal, c'est bon. la révolution industrielle. Et savoir comment, vous, entreprise, êtes accompagné quand même. Euh, par, par les, les, la puissance publique parce qu'il y, y a un vrai sujet euh, concrètement les RH euh, parce qu'on a 90% des DRH qui estiment qu'ils seront à l'avenir toujours intéressant, on n'a jamais eu aussi chaud on n'a jamais eu d'orage aussi violent on n'a jamais eu un dérèglement climatique aussi fort que ces derniers temps euh, et ils nous disent à l'avenir on sera peut-être, globalement, je mets le peut-être en plus amené à parler de ces questions RSE mais on n'a plus le temps là c'est maintenant, non
4: oui, effectivement. En fait, il y a un vrai paradoxe. Et c'est ce qu'on a, en fait, mis en exerce dans ce rapport. C'est, il y a une prise de conscience, certes, et c'est un peu à l'image de la société. Hein. On a une prise de conscience écologique, ah oui. on voit ce qui se passe. On le vit, en fait. On hein. le vit, en fait, tous, individuellement. Mais euh, ce qu'on constate aussi vis-à-vis -vis des DRH, c'est qu'il y a un, une vraie difficulté à passer à l'action. Oui. En fait, et il... comment passer à l'action Exactement, c'est tout le sujet effectivement du rapport. Et c'est là vraiment le, le paradoxe auquel sont confrontés aussi les DRH en entreprise. C'est de se dire, ben, en fait, il euh, y a des actions qui sont intéressantes, des initiatives intéressantes en entreprise, mais aujourd'hui elles ne sont pas assez fortes, euh, d'une ampleur suffisante pour faire face aux enjeux de, et à l'urgence en fait, climatique euh, auxquelles on est confronté. Pe
3: Peut-être que le sujet court terme le plus facile à prendre pour un DRH, ça va être celui de la sécurité c'est-à-dire, on rentre dans des périodes où on sait qu'il va régulièrement faire, et je parle que pour la France, plus de 40 degrés l'été. Est-ce que je suis en mesure d'avoir des collaborateurs qui sont en sécurité au travail Est-ce que j'ai des zones de rafraîchissement Est-ce que dans mon contrat il y a marqué que quand il fait plus de 45, peut-être que le télétravail j'ai envie de, de l'autoriser un peu plus, euh, euh... avec quelques règles, parce que si on est dans un appartement de 12 mètres carrés, je m'autorise à penser que absolument. Il a... vaut mieux l'avoir à, à, à dans l'entreprise. Hein. À l'inverse, dans les modélisations, il y a peut-être des collaborateurs qui voudront peut-être plus venir bosser dans une tour qui elle sera climatisée. Je crois. Mais ce sujet-là, c'est peut-être là cest peut être la... La face sud de l'Everest, celle par laquelle on va réussir à, à initier des gens de manière assez simple. Et, et il devient très, très concret. Et alors, si vous êtes des RH d'une boîte qui a des collaborateurs en Inde, autant vous dire qu'il y a une urgence à agir aussi de ce côté-là. Et je prends l'Inde, mais il y a plein d'autres pays, donc... Euh, opérationnaliser la sécurité au travail, c'est peut-être le plus court terme par rapport à des choses comme l'anticipation des jobs de demain qui, par définition, sont toujours un peu plus moyen-long terme. Euh,
0: donc, très concrètement, c'est la question du comment et c'est aussi question des prérogatives parce que là, on, parle de, 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 on peut parler des rages du tertiaire qui, quelque part, eux sont moins impactés mais dans vos partenaires, rentrons dans le vif du sujet. Il y a Renault, vous l'évoquiez. Mm. Bon, Renault, on a des grandes usines méga-factory de, de batteries, il faut former les salariés, il faut les engager. Euh, sauf que, quand même, la voiture est toujours pointée du doigt et Renault euh, construit toujours des moteurs thermiques jusqu'à preuve du contraire. Donc, elle est, elle est dans son, sa structure même, d'entreprise impactée.
3: C'est fondamental. C'est-à-dire, la, la question de la transition sociale liée à la transition écologique, comment je m'assure que les gens qui seront encore en poste dans 10 ans auront été équipés des bonnes connaissances pour ne pas être complètement hors-jeu, c'est majeur. Et ça, ça joue par la relation euh, avec les syndicats, évidemment. L'exemple de Renault, il est intéressant, parce que euh, euh, la, 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 la personne qui travaillait avec nous sur ce rapport nous racontait des choses, pas seulement autour des métiers de la batterie, auxquels on y pense souvent, mais elle, elle s'occupe du site de Flins Flin, c'est cette mmh. ancienne grosse G usine gigantesque gigantesque qui est devenue le labo pour Renault de l'économie circulaire. Et elle nous disait la chose suivante. Euh, moi, j'ai besoin de carrossiers. Des gens qui, littéralement, font les carrosseries des on voitures On n'en trouve pas. Hein. Et il y a deux types de carrossiers en France. Il y a ceux qui savent bosser la tôle neuve, en, à la chaîne euh, et avec une cadence. Et ça, c'est des ouvriers Renault depuis toujours. Et puis, il y a ceux qui savent bosser de la tôle usagée, qui est évidemment moins standard. Et la travailler. Et la travailler. Et ça, grosso modo, c'est des garagistes. Qui font ça dans leur coin. Donc, ils ne bossent pas en cadence. Et donc, ça se joue sur des petites subtilités comme ça. Mais elle dit :« Je ne sais pas trouver le carrossier qui s'est bossé en cadence sur une chaîne de production sur de la tôle usagée. Donc, je ne sais pas le trouver. Qu'est-ce qu'il faut bah, Il faut que je le forme. Et puis, il faut que j'aille rechercher des compétences dans le CV qui sont un peu différentes. Ça va être des gens qui font ça aussi dans leur loisir, qui aiment bien entretenir leur propre voiture. Donc, ça se joue sur des trucs. Et, Et ça, je ça, moi c'est presque plus... pour une boîte de
0: la taille de Renault. On est un peu dans la débrouille. Il faut trouver le gars qui, qui vient. Non, mais on, on en est là. Est on est
3: vraiment aux prémices de quelque chose. Absolument. On ouais. est au début de quelque chose. On est au début de quelque chose de majeur, et qui surtout sera très différent industrie par industrie, et c'est ça qui est fondamental, et qui fait que ça va être très dur d'avoir des règles, on parlait des secteurs publics, ça va être très dur d'avoir d'en haut une règle qui vient de manière un peu jacobine nous dire, ça va se faire comme ça, il va falloir le jouer à la maille locale, à la maille des territoires. Euh, ce, ce rapport,
0: le labérage, vous dites, on est quand même un laboratoire d'innovation, c'est-à-dire qu'on va être à la pointe de tous ces sujets, ensuite, vous allez le déployer, vous le déployez sur ce plateau, mais j'imagine que vous allez faire des conférences devant des, des, des DRH, et vous avez commencé à le faire j'imagine quels sont les retours qu'ils vous renvoient ils vous disent bah ouais euh, oui évidemment qu'on est conscient de tout ça enfin les RH qui viennent sur ce plateau ils en ont conscience mmh. Mais on ne sait pas trop comment l'attraper le sujet. Quoi. Parce que ça touche euh, au domaine industriel, ça touche euh, aux finances, ça touche. Euh... Et le RH, il n'est pas à la tour de contrôle de l'entreprise. Enfin, comment ils font là
4: Effectivement, le RH n'est pas, pas euh, effectivement décisionnaire sur toutes les décisions d'entreprise. De il faut que ce soit en binôme avec un comité de direction. Par contre, ce qui nous est dit, en tout cas dans les retours qu'on a jusqu'à présent, c'est que en fait, cette prise de conscience, euh, elle nécessite quand même de s'acculturer et de sensibiliser au, au sujet. Et en fait, il y a une statistique qu'on a mis en avant dans le rapport c'est que seulement 16% des DRH ont été formés dans le cadre de leur formation initiale sur ces enjeux-là. C'est ça. C'est très peu, effectivement. Et donc, c'est un peu le constat de toutes les générations qui ont plus de 30 ans, qui n'ont pas été formées euh, sur ces sujets-là dans le cadre de leur formation initiale, même si on voit que les choses changent. On voit qu'il y a beaucoup d'écoles, d'universités qui un, un, introduisent, en fait, des, des briques de compétences sur le sujet de RSE. Il y a des collectifs aussi d'étudiants qui se montent. Mais ce que je dirais, effectivement, au DRH, pour commencer, c'est peut-être formez-vous, sensibilisez-vous sur ces sujets-là pour pouvoir ensuite devenir après un véritable acteur du changement
0: Alors, seulement 32 ou 32, ça dépend comment on regarde le chiffre, C'est pas si mal, mais il y a encore du chemin. Euh, des salariés élus ou mandatés, donc là, on est sur le dialogue social, puisque puisqu'ils ont un rôle important, il faut quand même en dire un mot, euh, déclarent avoir bénéficié d'une formation aux enjeux environnementaux. Quand on est mandaté, ça veut dire qu'on est membre du CSE et qu'on participe, en tout cas, on négocie euh, bah, les, 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 les éléments clés de la vie de l'entreprise comme élu syndical. Pas beaucoup, hein, côté syndicat. Eux aussi, ils ont du chemin à faire. Hein.
3: Eux aussi, ils ont du chemin. Il y a des syndicats qui émergent même sur ce segment. La dernière fois que j'étais ici, c'était quelqu'un du printemps écologique. Tout à fait. Euh, donc, évidemment qu'ils ont du chemin à faire. Évidemment que s'ils veulent avoir le bon degré de conversation en disant « Mais c'est quoi les jobs qui vont être très pourvoyeurs d'emplois dans 10 ans Et, et c'est quoi la photo de compétence à un instant T du, du débat. Évidemment qu'ils doivent avoir un avis. L'autre, peut-être, sujet sur lequel on peut attraper les DRH, je pense que c'est la marque employeur. Ils sont aussi un peu soulagés qu'on leur dise euh, ces, ces vendeurs, gens, ben voilà, bah ces oui. gens qui arrivent en vous disant votre boîte n'en fait pas assez, est-ce que vous êtes capable de leur expliquer ce que fait la boîte Avec un discours qui est à la fois humble, parce que si évidemment vous levez le matin en disant ma boîte, tout ce qu'elle fait, c'est super, vous n'êtes pas audible, et en même temps précis sur les sujets, euh, c'est un bon sujet de formation aussi pour les recruteurs, je dirais, au sein des DRH.
0: Et la jeune génération, quand même, basculons pour cette dernière partie d'émission sur les métiers, parce que vous l'évoquez. alors c'est un peu comme ça, on on jette la pièce. on dit... Mais là, il y a une réalité dans ce rapport. Il y a des nouveaux métiers. Médiatrice ou médiateur sur les enjeux climatiques. Mm. Euh, conseiller en reconversion verte. Enfin, C'est des métiers, évidemment, des termes qu'on ne connaissait pas. Responsable des avantages sociaux climatiques. Responsable. Score social et environnemental. Là, on page du côté des élus. Mm. C'est-à-dire, il y, a, il y a... concrètement le médiateur ou la médiatrice. Vous le placez où Vous le laber. RH, il a un petit bureau au fond du couloir, porte gauche, euh, vers la sortie. où il est euh, près du directeur général
4: Eh bien, moi, je dirais qu'il c'est même un bras droit en fait du DRH. L'idée en fait, c'est qu'ils puissent en fait échanger, dialoguer sur le sujet de la transition écologique euh, pendant en fait la phase de transition au sein des entreprises. Et donc ces métiers en fait, on les a imaginés euh, sur vraiment l'idée de d'ouvrir les perspectives, les compétences en tout cas possibles pour les DRH. On n'est pas sûr effectivement qu'ils vont tous exister. On n'a pas la boule de cristal, mais l'idée en tout cas, c'est venir amener cette réflexion là en disant le métier de DRH évolue. C'est une nouvelle évolution, une nouvelle ambition.
0: Fiche de poste, hein, parce que ce qui est intéressant dans votre rapport, vous vous êtes ainsi un peu amusé, c'est sympa, parce que c'est un job board. Hein. Alors, il doit être véritable diplomate, vous ferez dialoguer les différentes parties prenantes, internes, mais aussi externes, Profil du, du poste, expert du dialogue social. On voit quand même, et je reviens à notre histoire de dialogue social,
1: qu'il
0: mm. euh, y a la place des citoyens, le printemps euh, écologique, mais il y a aussi la place des syndicats. Il faut dialoguer, en fait, là. C'est vital
3: on est obligé de dialoguer, parce qu'en oui. tout ça, des sujets qui vont être des chocs tectoniques sur l'emploi, c'est sûr. Et du coup, en lien avec la question, est-ce qu'il est au fond du couloir La vérité, c'est que dans certaines boîtes, il sera au fond du couloir. Soyons pas non plus naïfs sur le fait que... Et du coup, se pose la question, tous les jobs dont on parle, là, la réalité, c'est que c'est des jobs, des, des zones d'expertise, en tout cas, qui existent déjà et qui viennent se verdir. Alors évidemment... Pour un bon article, euh, euh, on a envie d'en faire des nouveaux jobs, comme il y a eu à l'époque les designers de réalité virtuelle dans le métavers. Exactement ça. Et évidemment, mais si on regarde la vérité du truc, c'est que c'est des jobs verdissants plutôt que verts. Ils mais existent
0: déjà, mais on Ils les existent déjà,
3: on doit les twister. Et pourquoi c'est important Parce que du coup, bah, peut-être que la personne qui va être en charge de parler avec les syndicats, on va prendre quelqu'un qui parle depuis 20 ans avec les syndicats. Parce que si on prend quelqu'un qui sort d'études purement environnementales. Un expert, quoi, simplement un expert. Un, un, un peu jeune dans le métier, sa chance de le faire à l'échelle, elle est absolument impossible. Donc il y a une question de comment on va prendre des gens aujourd'hui aux manettes, aujourd'hui avec de l'expérience une forme de seniorité, comment on a fait des gens formés et des gens engagés qui ont le bon degré de discours. Oui, vous nous dites quand même un truc intéressant, il ne faut pas des idéologues euh, forcément militants et un peu agressifs, parce qu'il peut y
0: avoir un peu de hargne sur ces sujets, pour quelqu'un qui soit capable d'être dans l'échange, l'écoute, dans la diplomatie, parce que diplomate, c'est être capable de parler avec des gens avec qui on ne partage pas les mêmes idées, on est bien d'accord, c'est ça avec diplomate. Hein.
3: L'activisme aura sa place, de même que l'activisme a sa place aujourd'hui dans le discours social non-green, mais il faudra effectivement aussi à un moment être capable de réconcilier ça avec un certain nombre de réalités, juridiques, business, et donc il faudra des gens qui se sont frottés au Sûr. Mm. Il y a les nouveaux métiers, puis pour terminer, il y a quand même l'idée que certaines entreprises, et vous
0: en faites partie, se disent, mais est-ce qu'on est encore là dans dix ans, avec les règles euh, d'obsolescence programmée, on, on oblige aujourd'hui, même avec ce nouveau label, euh, de découvrir ben, le, le taux de réparabilité, enfin, tous ces sujets sont sur la table, est-ce que c'est une réflexion que vous portez à travers ce rapport, en disant ans, finalement, c'est un peu un signal d'alarme que vous envoyez à ces entreprises, attention, si vous ne prenez pas le virage, dans mm. dix dans ans, dans 15 ans, bah vous serez mort.
4: Donc clairement, je pense que les entreprises ont tout à perdre, effectivement, de ne pas enclencher en fait, ce sujet de transition écologique. Et ce qui est important, et vraiment un message qu'on veut faire passer aussi dans ce rapport, c'est que tous les métiers vont être impactés de près ou de loin par la transition écologique. Et c'est un peu un exemple que tu donnais, Antoine, sur euh, euh, la transition digitale, la transformation digitale. Si on regarde il y a quelques années, en fait, il y a eu euh, 10-15 ans, on a imaginé des, des nouveaux métiers en lien avec le métaverse, et l'avatar, tout ça. On y est globalement, mais ce
0: Ça n'a pas retient... pris totalement, mais oui. on y est.
4: Mais on y est plus... Technologiquement, loin. on y est. Mais ce qui est super intéressant à retenir par rapport à la transformation digitale, c'est qu'en fait, tous les métiers ont été impactés de, de près ou de loin par la transformation digitale, par le digital. Et donc, on est convaincu, en tout cas, que ce phénomène va effectivement émerger sur le cadre de, dans le cadre de la transition écologique et que tous les métiers seront impactés. Et d'où le rôle et l'intérêt pour les RH, en fait, d'anticiper euh, ces, ces évoluels. C'est
3: plus gros, vous avez raison, c'est que mmh. c'est existentiel. C'est là que le mmh. parallèle entre Transfo Digital et Transfo Green ouais. prend On a beaucoup, y compris, j'imagine sur ce genre de plateau, dit que Accor mourrait à cause d'Airbnb ou que j'ai 7 mourraient à cause du beurre mmh. et ben, 10 ans après, on constate que non. Et que Airbus serait par terre alors qu'il est en train de se Exactement. transformer Exactement. Il y a en... des effets de rattrapage. Donc. Ouais. Faisons attention aux, aux prédictions. En mmh. revanche, il y a une possibilité dans ce transfo environnemental de quelque chose d'existentiel qui est grosso modo un peu de haine envers un certain nombre d'entreprises, des dynamiques de boycott. Personne mmh. n'en voulait à une boîte de ne pas faire sa transfo digitale. Au pire, vous passez... Là, à ça de se durcit. Là, ça se durcit. Les réactions qu'il y a eu à HEC à plusieurs reprises, récemment, sur la présence d'une entreprise pétrolière comme Total sur Total. le campus, mmh. montre qu'il y a quelque chose dans HEC qui... Et je ne parle pas d'LVMH sur, sur, le, le, le... sur Saclay. Exactement. Il y, a, il y a quelque chose où Total à Polytechnique. À nouveau, on n'est pas dans des centres de la, contestation, de la contestation étudiante historiquement. Il se passe quelque chose, il se passe quelque chose qui pourra toucher, on l'imagine, à, 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 à l'existence de ces boîtes-là. C'est pour ça que, évidemment, c'est des sujets de dirhage, mais c'est aussi et surtout des sujets de bord.
0: Juste pour, avant de nous quitter, qu'on soit bien clair, parce qu'à saclay il y a quand même l'idée. De... L'entreprise continuera à exister dans dix ans ou pas Parce qu'il y a aussi ce débat, et on l'a vu là au Bourget, avec l'ouverture du Bourget, avec l'idée d'une sorte de croissance heureuse, vertueuse, toute verte, avec des avions qui vont pouvoir nous offrir un carburant quasiment propre, quasi. Euh, c'est ça qu'on nous vend aujourd'hui. Puis il y a une autre partie de la population qui dit, attendez, retour à l'âge de pierre, l'entreprise c'est fini, parce qu'on est polluant. Enfin, vous vous
3: situez comment La question elle est majeure. Euh dans 10 ans il est probable que l'entreprise en tant qu'entité existe encore je pense ouais. euh, ce qui, ce qui n'est pas possible et ce qui est compliqué c'est euh, effectivement de vendre des avions pour dans 10 ans comme on le fait là en en vendant 600 hein. la flotte d'Air France c'est 200 avions il faut bien avoir conscience de. et là on vient d'en vendre 500 pardon pas 600 mmh. donc il faut bien avoir conscience des ordres de grandeur avec, hein, avec effectivement une locuste indienne avec dans le même temps le CEO de Qatar Airways qui déclare, qui déclare nous n'y arriverons pas nous sommes en train de faire un exercice de communication. On n'arrivera pas à faire ces fameux sustainable aviation fuel en bonne quantité pour 2030. Donc, à nouveau, le point, c'est pas de dire supprimons l'entreprise et tout ira mieux. Ça ne veut rien dire. Allons plus vite. Alors, ça veut dire évidemment allons plus vite. Et en revanche, il existe un certain nombre d'activités qui ne seront pas éco-compatibles court terme. Comment on fait Comment on se pose la question d'un démantèlement éventuel Et comment vont faire les collaborateurs à l'intérieur On peut juste pas... Ils sont pour rien, objectivement. On leur dit, voilà, ce que vous fabriquez aujourd'hui, c'est plus bon. Mais comment on fait eh ben, c'est là qu'il y a des politiques de reconversion industrielle enfin je veux dire historiquement on n'est là on n'a plus on n'a plus de mineurs de charbon en France et eh ben on a réussi à faire ça sur le papier c'est jouable par contre c'est un choc hein. c'est un choc et il faut s'aligner sur des objectifs des dates euh, et que ce soit fait de manière relativement démocratique. D'ailleurs dans votre rapport vous, vous, vous situez quand
0: même les enjeux européens en disant que le continent européen on l'a pas dit mais c'est un des enjeux est quand même le continent le plus en avance le plus en pointe sur ces sujets. Donc ça se situe plus j'ai envie de dire sur le plan national, c'est un, un enjeu européen transférer euh, ré, ré orienter des collaborateurs dont on sait que l'industrie va fermer, on est d'accord
4: Oui tout à fait, de toute façon je pense que sur ce type de sujet, seul on ne pourra pas y arriver, une entreprise seule ne pourra pas transformer les choses, je pense qu'effectivement à un moment donné il faut que ce soit fait au niveau plus global, effectivement, européen euh, au niveau des branches, au niveau voilà, en tout cas il y a quelque chose à faire de plus important pour faire bouger en tout cas les, bah, les secteurs d'activité hein.
0: Vous allez vous déplacer, j'imagine, pour le, le vendre ce rapport, pour l'expliquer le, J'imagine, non Avec sa climate, dès que vous... Euh...
3: Bien sûr, mais on le présente dans des boîtes, on le présente aussi sous d'autres formats, un peu plus branchés, formation, qui permettent aux RH de s'en emparer, de former des, des collaborateurs RH. Peut-être pour finir sur une note d'optimisme par rapport à l'Union Européenne. Vous avez raison, ça se joue en Union Européenne. La densité intellectuelle qu'on qu observe en France autour de ces débats-là, me semble, on va beaucoup en Angleterre, beaucoup plus en Allemagne, où on a des clients, me semble plus riche. Alors en Europe que dans le reste du monde, c'est sûr, mais même en France, en sein de l'Europe, il y a quelque chose, je ne dis pas qu'on a toutes les réponses, mais il y a quelque chose qui se joue la en France. La prise
0: de conscience, elle est là, elle est en France. Alors, ouais. Il y a une densité de. Il y, une,
3: il y a une densité de choses qui se passent, des personnes comme Jean-Marc Jancovici, des ouais. associations comme le Chiffre, des associations comme la Fresque du Climat, comme Deuton. Je les cherche dans le reste de l'Europe, pour l'instant je ne les vois pas. Il euh, y, y a un peu un motif de fierté à se dire que quelque chose est peut-être en train de s'inventer chez nous. Vous êtes d'accord avec ça
4: Eh bien oui, chez Cocorico, totalement... on, on est un peu en avance sur ces sujets ben, il faut en être fier aussi, parfois aussi.
0: Merci à vous deux, Antoine Poncaré, vice-président d'AXA Climate School, et Sophie Leyeux, avec ce, ce rapport, directrice de, de projet, le Lab RH. Je précise que Paige et Renault ont travaillé d'arrache-pied, parce qu'il y avait vraiment oui, des, des séances de travail euh, attentives, sérieux. Lisez ce rapport. Et puis, c'est amusant de voir ces fiches de poste. Et des profils, vous avez fait un petit job board. Il y a plein de métiers très très intéressants qui, vous avez raison, sont déjà des métiers qu'on est en train de verdir. Mmh. Ça se passera peut-être peut des reconversions internes dans l'entreprise. Merci à vous, euh, merci pour ce débat. On termine avec fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité. fenêtre sur l'emploi, on reste dans les RH et les DRH et les métiers, son évolution. On en parle avec Julien Breuil. Bonjour Julien. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directeur des relations entreprises groupe EDC Business School et vous faites toujours une analyse assez globale et là on va faire je un trend assez large H. sur les métiers RH. Ouais. Alors ça, c'est très chic. Mais il y a, dans les années 70, on parlait de responsable du personnel ou directeur du personnel. Point barre. Hein.
5: Exactement. Et d'ailleurs, je connais encore euh, des très grandes entreprises qui ont parfois le titre de directeur du personnel. Ah, encore Effectivement. Oui, ouais, tout à fait. Euh, même si, effectivement, ça peut prendre une autre connotation. Mais vous, là, vous avez raison. Au, au démarrage, on parlait de direction du personnel. Et c'était vraiment pour organiser contrôler le travail, gérer les conflits. On voit bien qu'aujourd'hui dans les métiers RH, alors en réaction ou en anticipation de l'évolution du comportement des candidats, des collaborateurs, les métiers RH ont considérablement euh, évolué. Euh,
0: donc on est passé de directeur du personnel ou responsable du personnel à finalement euh, au RH au sens gestion de groupes humains, presque en commençant déjà un peu à individualiser la réponse.
5: Oui, alors c'est vrai que le, les métiers RH ont quand même suivi un peu aussi l'évolution de la société, euh, évolution avec une individualité individualisation, euh, c'est-à-dire qu'effectivement gestion des, des parcours, euh, méthode d'évaluation, et puis au fur et à mesure euh, que le marché évoluait, on est allé de plus en plus vers l'employabilité, la gestion des coûts, heureusement ou malheureusement, et puis progressivement, et là on arrive vers une période récente, qui est toute la gestion notamment liée à la qualité de vie, au bien-être et un peu aux ESG, même si on le verra tout à l'heure, c'est une partie qui n'est pas encore totalement au cœur même de leur actualité.
0: Alors, il ne faut pas oublier qu'un service RH qui s'étoffe, c'est plusieurs services, c'est oui. plusieurs équipes, puis il ne faut pas oublier la paix, parce qu'il euh, y avait les ressources de, du, du personnel, bon, ça c'était l'humain, oui.
5: mais c'était la paix, Alors, le paiement. Il y a, ça fait toujours partie, d'ailleurs, euh, du spectre RH. Alors, ce qui est intéressant, quand même, c'est que lorsqu'on regarde un petit peu ces, ces métiers-là, même sur le recrutement, aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA, mais on voit quand même que la gestion de la paix, les recrutements ont été pour une certaine partie digitalisée ou en tout cas on utilise des outils digitaux pour mieux gérer effectivement cette partie-là pour se reconcentrer vers d'autres univers puisque de plus en plus le rôle des RH est on va le dire, de plus en plus stratégique et intégrée dans la stratégie de l'entreprise et l'évolution pour répondre à une problématique de marché.
0: Euh, un point sur lequel vous souhaitez revenir, c'est quand même leur accélération, même en termes de visibilité, depuis la crise Covid.
5: Oui, clairement, le, la, la Covid euh, a remis en perspective le rôle des RH, a remis sur le devant de la scène le rôle des RH. Euh, 60% des DRH, d'ailleurs, l'ont accepté. Et si on se rappelle, ça nous semble loin, mais il y a trois ans... Toutes les directions et les directives sont quand même venues, certes, de la direction générale, mais des DRH dans l'organisation du travail. Donc, même si, effectivement, pour reprendre la gestion du personnel avec l'organisation et le contrôle, on en est loin, mais l'organisation du travail a quand même été gérée pendant cette période-là, principalement par le service RH.
0: Julien, je sais que c'est un peu votre passion, mais vous expertisez le marché des cadres. Oui, de sur, sur le marché des cadres RH, est-ce qu'on est, parce qu'on n'en parle jamais de ce secteur, on parle des RH en général, mais est-ce que c'est ouais. un secteur de, de recrutement
5: dynamique Alors, c'est un secteur qui est dynamique. Euh, si on regarde, bon, pour ne pas lister, mais l'APEC, on voit bien que le nombre d'offres globalement croît. Alors, il croit sur l'ensemble des secteurs, mais sur le secteur RH, enfin, sur la fonction RH plus spécifiquement, il croit, et d'ailleurs, je trouve que ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on regarde, alors sur une autre étude, qui est l'étude des besoins de main-d'œuvre, notamment sur les profils en, liés au recrutement, on a un peu plus de 8000 recrutements qui sont prévus sur ces profils-là, ce qui montre aussi la dynamique du marché. Et pour recruter, face aux pénuries de candidats, il bah faut trouver des recruteurs, et notamment sur des postes spécifiques de chargés de recrutement qui sont excessivement demandés.
0: Euh, ils ont aussi, au-delà de cette question du recrutement, de l'onboarding, ils ont aussi des chantiers prioritaires. Vous le disiez, oui. le RH est devenu un peu une tour de contrôle stratégique. Hein.
5: Alors, ce qui, est, ce qui est difficile sans doute pour cette fonction-là, c'est à la fois d'être au cœur... De la révolution stratégique et en même temps d'y participer de manière plus ou moins proche. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, un, ils sont engagés dans la transformation des digi digitales des entreprises. C'est ce que nous disent les DRH pour 74% d'entre eux. Ça fait partie des enjeux prioritaires de l'entreprise. C'est vrai également pour euh, améliorer euh, l'agilité de l'organisation, 51%, et enfin favoriser l'inclusion et la diversité, 36%. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on questionne les RH, sur leur rôle à jouer dans ces trois items-là, en fait, il est inversement proportionnel. C'est-à-dire que là où ils ont vraiment un rôle à jouer, enfin, en tout cas, où ils estiment pouvoir jouer un rôle, c'est sur la diversité et l'inclusion. Mmh. Et un petit peu moins sur la transformation digitale, où le sujet est plus global en RH, oui. lié à la gestion des compétences, mais forcément lié aussi aux métiers plus digitaux, notamment sur l'IT, hum. voire sur des, euh, les cas puis, des directions digitales. Et j'en j'ai
0: envie de dire aussi pour des questions de compétences euh, et de formation initiale ouais. des, des RH qui, qui, pour le coup, n'ont pas la maîtrise technique, technique. Euh, des, des enjeux. Euh, à l'échelle européenne, ça vous, vous avez un chiffre que je trouve très intéressant ouais. euh, les DRH, au-delà de tout ce dont on parle, veulent encore faire évoluer oui, leur Oui, c'est une assez
5: intéressante, c'est-à-dire que 60% des DRH, nous disent qu'effectivement ils vont faire évoluer leur modèle opérationnel d'ici deux à trois ans finalement les métiers rh subissent ou finalement ont la même évolution que ce qu'on peut voir apparaître notamment dans l'ensemble des cadres un métier qui était des métiers qui étaient plus quand on parlait de cadres de managers qui deviennent de plus en plus des experts et lorsqu'on regarde un petit peu l'organisation et les métiers rh aujourd'hui on a sept grandes familles de métiers et 22 métiers ça veut dire qu'effectivement on a des terrains d'expertise et donc il faut faire évoluer cette, euh, ce système opérationnel.
0: Merci Julien Breuil pour cet RH complet autour des métiers RH, directeur relations entreprise chez EDC Business School. C'est terminé, merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à Ulysse à la réalisation aujourd'hui, merci à Saïd Osson et merci à l'équipe de programmation évidemment, Nicolas Jucha et Alexis, merci à vous pour vos messages et votre fidélité. Je vous dis à, à demain, portez-vous bien, bye bye.